0: SER PODCAST Por si alguien todavía no estaba al corriente, eso que hacemos cada tarde aquí en la ventana de repasar la historia y repasarla con la mirada tan particular de Nieves, bueno, eso permite, entre otras cosas, acumular conocimientos. Descubrir cosas nuevas, o no, nieves, no, no no estoy engañando, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? ¿no?
1: Tú nunca, al bueno, menos, que se <risa> sepa,
0: que se al sepa. Menos
1: esa es tu intención. Pero mira, un <risa> nunca, caso nunca, un nunca
0: ejemplo ganas. muy concreto eh, con esto de descubrir cosas nuevas, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el krausismo? Yo estoy, estoy mirando, ¿eh? A Alicia, a Manu, a Olga que entra por ahí, estoy mirando, a Marta, dice, que... ¿alguien habrá que lo sepa, eh? yo no digo que no, ¿eh? Pero la inmensa mayoría, empezando por un servidor, no tenemos ni la más remota idea. Bien, pues hoy, en la ventana, en acontece que no es poco, una de Krausismo, pero a caballo de una figura histórica muy importante, Nicolás Almerón.
1: Uh -huh. Sí, señor. Esto del krausismo, de todas maneras, te lo contaría estupendamente José Carlos porque es una cosa muy filosófica, tal, ah, pero, pero es. Eh, ya, el viernes sí, ya sí, hablaré sí, con eh, él.
0: El viernes ya embocado, ¿sí? Tal, pero.
1: sí, bueno, esto él es, esto lo haría, lo explicaría genial, porque yo solo voy a entrar ahí un poquito y con muchísimo cuidado y mucha prudencia, <ríe> ¿no? Pero bueno, si sí, hoy vamos con Salmerón, porque. Eh, nos tienen tan hartos algunos políticos y algunas políticas que son unos fulleros y unas embusteras que, hombre, que de vez en cuando viene muy bien hablar de políticos íntegros, que hay muchos, hay muchísimos, ¿no? Claro, la la mayoría, lo que pasa es que, claro, esos no, no, no dicen estupideces para acaparar titulares, ¿no? Están currando. Bueno, pero eh, vamos a hablar de uno que, que, que fue, un, desde mi punto de vista, un bueno, mi punto de vista y desde el punto de vista de la historia, ¿no? Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón fue un grandísimo político y un, y un tipo muy íntegro, ¿no? Fue el tercer presidente de la Primera República y dimitió hace hoy 149 años. El 7 de septiembre de 1873. Este hombre no creía ni en Dios, ni en el rey, ni en la madre que parió a ninguno de los dos. Y fue eso, un intelectual krausista del copón. ¿no? Uno de los más destacados, ¿no? Y ahora, ahora ver, entraremos un poquito crausismo. en lo que es eso. Sí, sí, luego, ahora enseguida. Su principal empeño para con los españoles fue la, la educación. Luego, eh, la educación, y después, la educación. Muy bien hecho. Por eso, claro, era lo que más, lo que más le, le quitaba el sueño, ¿no? Por eso era radicalmente contrario a que se utilizaran recursos del Estado para mantener a quienes no servían al Estado para nada, salvo para consumir recursos del Estado, ¿no? O sea. ¿Qué sorpresa? La iglesia y la monarquía. Por supuesto, le hicieron la vida imposible, le expulsaron de su cátedra, acabó en el exilio, pero cuando volvió, oye, el tío continuó soltando soltando perlas desde, desde su escaño del Congreso. Dijo una vez, dijo una vez, esta frase me encanta a mí, dijo, ¿sabéis lo que cuesta la monarquía el mantenimiento de una familia? 13 millones de pesetas. Estamos hablando de los años del año 1870. Uh -huh. ¿Sabéis qué se paga en España por el mantenimiento de todos los institutos de segunda enseñanza? 10 millones de pesetas. Es decir, que vale más mantener la persona del monarca que educar a la nación. No está mal. ¿eh? Es, 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 es tremendo. Y encima, ese monarca era el tarugo de Alfonso XIII. ¿no? Salmerón no tenía miedo a nada, salvo a traicionar su conciencia. Por eso duró en la presidencia de la República 50 días. ¿no? Está enterrado, muy cerquita de Almudena Grandes, mm. eh, o Almudena Grandes, muy cerquita de él, da igual, ¿no? en el cementerio antes llamado Civil, no, en Madrid. Y en su imponente panteón, eh, están escritas a modo de epitafio las razones que le llevaron a dimitir, que recordamos o no. Y dice ese epitafio: dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte.
0: Porque no querría ponerme pesado, ¿eh? Pero antes de pasar a los detalles de la dimisión de, de Nicolás Almerón. Y contemos que era que es el el krausismo, que por lo que has ido comentando sí. tendrá que ver con la institución libre de enseñanza o con la educación sí. en general, con algo sí. de esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Hemos, hemos hablado alguna vez de ella cuando recordamos la figura de su fundador, de, de, de los Ríos. Ríos ¿no? sí, sí, sí. bueno, el krausismo, pero lo voy a contar muy fácil, eh, vale, venga, muy sencillico. El krausismo viene de es un término que viene del filósofo alemán, un tipo que se llamaba Kraus, ¿no? Es un tipo del siglo XIX que, por decirlo de forma muy simple, decía que no había que ponerse tan intenso con la idea de Dios, que vale que el universo englobaba la idea de Dios, pero que la ciencia y la educación tenían que ser autónomas, independizarse de Dios. Esta filosofía, insisto, dicho muy por encima, uh -huh. el krausismo, la agarran los intelectuales españoles progresistas, de hecho existió aquí el, lo que se llama el krausismo español, y con ella, con ese, con ese krausismo, pusieron las bases de la institución libre de enseñanza. El krausismo buscaba, desde la pedagogía y la enseñanza, animar a un cambio de la sociedad y de la política. Dicho grosso modo, ¿no? Mm -hmm. Principales objetivos. Potenciar la educación. Fíjate que aparece constantemente, la estoy repitiendo mucho porque era fundamental. Potenciar la educación porque sin educación no hay progreso y no sería posible el cambio. Eso lo tenían clarísimo. Y esa educación tenía que ser liberal, moderna, abierta a las corrientes europeas y, por supuesto, al margen totalmente de la religión. Que es el pozo negro de todo conocimiento. Aquí estaba la madre del cordero en España, el gran problema, ¿no? Porque la iglesia tenía el monopolio de la enseñanza a Borreguil, ¿no? Bueno, pues Nicolás Salmerón era uno de los más destacados intelectuales krausistas, muy preocupado por la calidad de la enseñanza, era antimonárquico, como persona decente que era, y muy peleón, muy, muy peleón por la separación iglesia-Estado, una cosa que se lleva luchando en este país desde hace siglo y pico, siglo y media ¿no? Si el pobre levantara la cabeza, hoy y viera que en 2022, en vez de un maldito rey, tenemos dos, y que seguimos regando a la multinacional católica con miles y miles de millones de euros al año, pues o al sea, este hombre se volvió a morir, pero de la vergüenza, ¿no? Pero bueno, no importa, ya sabe. a cambio hemos tenido una transición chupiguay. No.
0: Vamos a volver a lo de antes, Nieves. Eh, además de por negarse a firmar una sentencia de muerte, que es la que reza su epitafio, ¿qué otro motivo hubo, si es que hubo, para la dimisión de, de Salmerón?
1: Sí, en realidad se, se juntaron el hambre y las ganas de comer, como se suele decir, ¿no? Este país era un frenopático ingobernable. <risa> es que tapabas un agujero y se te abría otro. Es que no había forma de poner de acuerdo ni a los propios republicanos. No solo España arrastraba unos vicios tremendos después de siglos de monarquías absolutistas, que esto no te lo arreglas en, en, en nada, ¿no? y además se arrastraba un gran atraso cultural respecto a Europa. Es que hacía nada... Nada que se había expulsado a una reina borbona por corrupta, Isabel II. Hacía nada que el rey que habíamos sacado del mercado de segunda mano uh, dimitió de un día para otro porque no podía más. Era el, el macarrón y Almadeo I, el pobre. ¿no? Eh, Hacía nada que la república llegó a trompicones con los republicanos aguantazos entre ellos. Los monárquicos poniendo palos en las ruedas del gobierno republicano para que se estrellara cuanto antes y volviera la corrupción con los borbones. Más allá de los mares estaba la guerra en Cuba, los carlistas dando la turra por el norte, o sea, es que fue un periodo muy difícil, no. esta gente hubiera querido para sí una pandemia, si no lo hubieran manejado con, con, con los ojos cerrados, ¿no? En realidad los que se atrevían a intentar gobernar el país eran unos valientes, tenían muchísimo mérito, ¿no? En aquel año y pico de República hubo cinco presidentes, lo hemos recordado alguna vez, pero sí. bueno, lo repito para que se nos fije un poquillo. Empezó Figueras, que dimitió con su famosa frase, sí, señores, sí, estoy sí, hasta sí, los sí, cojones sí. de todos nosotros, yo me voy. ¿no? No, bueno, pues después de Figueras luego vino Pi Margal, mm. eh, después Salmerón, después Castelar y después Serrano. Serrano, ese señor que antes de ser presidente de la Brugas fue un señor, ¿no? Salmerón eh, llega en pleno follón del movimiento cantonal, que es cuando se empezaron a crear cantones independientes. De esto no hemos hablado nunca. Alguna vez lo tenemos que pillar más despacito, ¿no? Y pasó lo siguiente. Entre los republicanos, cada uno era de su padre y de su madre. Mm -hmm. Lo sabía republicanos unionistas sí. que eran los que querían una república centralizada mandando desde Madrid para entendernos ¿no? los había federales que querían una república descentralizada con las regiones manejando sus competencias como si fueran autonomías ¿no? y luego estaban los republicanos federalistas intransigentes ¿no? que estos eran un manojo nervios ellos solos y la lían parda con el movimiento cantonalista
0: <risa> no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos Y en el manojo este de posibilidades eh, Nicolás Almerón, ¿qué clase de republicano era? ¿Unionista? ¿Como has dicho? ¿Federalista? ¿Intransigente? Qué intransigente,
1: No, a ver, él era partidario de la República Federal ¿Mm? pero era un federalista moderado y cuando le tocó presidir eh, pues eso, cuando ya se vio ahí arriba del poder dijo, vamos a ver, frenó un poquito sus ansias federales y optó por la República Unitaria porque vio el panorama y dijo, bueno, lo mismo estaría bien empezar poniendo un, un, un dando un pasito después en, claro. detrás del otro, ¿no? Poco a poco, que es que acabamos de arrancar, ¿no? Mejor no meternos en un fregado de divisiones regionales, bueno. de autonomía, sí, sí. hasta que la República esté asentado parecía lógico. Y ¿no? ahí
0: seguimos,
1: imagínate. Sí, claro. Bueno, este paso atrás no gustó nada a los federalistas más radicales, que pasaron a, a ser los federalistas los intransigentes. intransigentes vale. sí, bueno. se llamaban así los federalistas intransigentes. Es decir, dijeron, mira, pues al menos puedo decir misa, pero los federalistas ni un paso atrás. Y con Salmerón o sin él nos vamos a ir constituyendo en cantones independientes. Un cantón podía ser una ciudad o una unión de varias ciudades, ¿no? Así surge el cantón de Cartagena, que fue famosísimo, el cantón de Salamanca, de Valencia, el cantón de Málaga, cantones en Extremadura, en Andalucía, o sea, un follón, ¿no? Y como esto era contrario a la ley, ¿sí? porque todo, se iba a, a aprobar una constitución federalista pero no dieron tiempo a nada, Salmerón tuvo que mandar al ejército para frenar los movimientos cantonales. ¿no? Ah, claro, ahí, fíjate, además no sonará de cosas muy recientes, sí, sí. ¿no? Claro, se lió muy gorda, éramos pocos y parió la abuela, porque ahora había que guerrear con los carlistas por el norte y con los cantonalistas por el sur, por el levante y por el oeste. Lo malo es que Salmerón puso al frente de la represión cantonal a militares que sacó de la reserva. Eran muy carcas, esto fue un fallo tremendo. Eran militares muy carcas, muy monárquicos y conservadores. O sea, estos fueron encantados de repartir cera a los republicanos claro. federalistas. ¿no? Fueron, dijeron, ah, a ver, aquí no hay que dar, ¿no? Y acabaron con el movimiento cantonal y después de lo malo claro. vino lo peor. O sea, la represión posterior contra los vencidos. Ah,
0: Claro, aquí es donde debieron ah. llegar los de las sentencias de muerte, claro. que Salmerón se negó a firmar, ¿no? Claro, claro. Vale.
1: O sea, Salmerón llevaba años manifestándose en todos los foros contra la pena de muerte. ¿Cómo iba a firmar las sentencias que le pusieron delante. Bueno. Era imposible, no dijo que sentenciar a muerte a alguien era contrario a su conciencia, a sus principios y a los sobre todo a los principios de la democracia, ¿no? Y aquel 7 de septiembre de 1873 dimitió como presidente de la de la República, pero siguió, siguió la lucha política, ojo, eh, su obsesión continuó siendo la instrucción pública y laica, la libertad de cátedra, la separación iglesia-estado, el quitar la educación a los curas, porque eso no, no es educación es doctrina basada en fábulas, ¿no? Continuó defendiendo la abolición de la pena de muerte y la abolición de la esclavitud, que en España había esclavitud, ¿no? Y se empeñó también en que el poder judicial se mantuviera alejado del poder político. Esto también... no, suena, no suena, tanto
0: todo esto, ¿verdad?
1: Qué loco este Salmerón. Yo, yo decía al y... comienzo
0: que repasar la historia ha para descubrir cosas nuevas, bueno y también para ver de dónde venimos, ¿no? Y para entender sí, sí. Eh, otras que nos están ocurriendo todavía ahora. Joder. Sí, sí, la, verdad, la batalla fin, de siempre. Él, él,
1: él insistió muchísimo la separación del poder claro, judicial y del poder claro, político. Claro, claro. No, bueno, bueno, y hablando de instrucción pública que ¿Qué? estamos en ello. Mañana es el día internacional de la alfabetización. Ah, mira. En España ya solo queda alrededor de medio millón de personas que no saben leer ni escribir. Uh -huh. Es decir, el 98,5% de los españoles sabe leer y escribir. Y mira, aprovechando que hoy hemos sabido que Jesús Quintero, el grandísimo sí, loco de la, loco Corina, de la ha en una se sí, ha entrado en una residencia que está así un poquito malico y sí. tal, voy a reproducir una, unas palabras que dijo ahora ya unos, ve, ahora unos 20 años. Los analfabetos de hoy dijo son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Eso eso es tremendo, ¿no? Y es gravísimo que una, una mayoría siga siendo analfabeta según la, la segunda acepción que da el diccionario. Mm, ¿no? Que
0: no es no saber leer ni escribir, sino otra cosa, ¿no?
1: Ignorante, <risa> sin cultura. Eso también es el analfabetismo. Y Salmerón luchó por ellos, Ajá. aunque todos ellos no lo saben. Es verdad. Mano
0: mano, do Mano Fantástica esta música. ¿Estás esperando ahí siempre para, sí. para, para. para apuntarte a eso? ¿eh?
1: Ay, <risa> añade una cosa más. ¿Qué? Nicolás Almerón, gran almeriense. Por cierto, que no lo había dicho.
0: <risa> no por nada, ¿no?
1: No por nada, pero es que era, era, un, era un, un almeriense y es un tipo, un tipo mano, fantástico. Fue.
0: Un beso muy grande y hasta mañana.
1: Otro para ti, Carlos. Hasta,
0: hasta
1: luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena
0: Ser. La Radio.